0: Ad alta voce, Patrizia Zappamulas legge Il cappello del prete di Emilio De Marchi. Prima di andare a casa, abbottonato bene l'abito fino al collo, il barone volle fermarsi da Compariello, il liquorista frequentato dagli eleganti buontemponi in via Toledo, a bere un vermutte con la selza in ghiaccio. Rimase un pezzo ad ascoltare le allegre cicalate del marchesino Dusilli, direttore del Veloce Club, grande maestro di barzellette. L'usilli, sapendo che il Club della Fenice aveva pubblicato il nome del barone, lo trasse in disparte. E gli disse, sottovoce, «Mi rincresce, santa, che siano venuti a questo eccesso. Io ti ho difeso, ma hai avuto ventitré palle nere contro dodici bianche. Vuoi un po' di denaro per ritentare la sorte? Fino a ventimila lire potrei trovartele, e con poco interesse. Ecco gli animali, tutti mi offrono denaro quando non ne ho più bisogno», gridò Santa Fusca. «Tu non avrai scoperto una miniera, so che ti trovi in seri imbarazzi, santa. Abbi confidenza con un amico. È vero? Quel che si dice di te?» «Che cosa?» domandò Barone con voce alterata. «Che non puoi restituire 15000 lire al sacro monte delle orfanelle?» «Spero di ottenere una dilazione», mormorò il Barone, chinando gli occhi. «Ma parliamo di Marinella. Che fa?» questa scellerata dopo che la fortuna mi ha volto le spalle dice che io sono un brutto peloso e l'ellina è ancora fedele a dispiano o dispiano paga e tu che cosa dici santa non farei un peccato di desiderio per l'ellina bevi un assenzio marinella mi vuol bene esclamò il barone mentre ingoiava d'un fiato un bicchiere d'assenzio verde come lo smeraldo che riscaldò la sua voce. «Marinella, non odia che la mia sfortuna, ma voglio fare un patto col diavolo, come il vecchio Faust. L'anima mia gliela cedo tutta per un buon asso di picche, su cui abbia puntato centomila per tre volte. Ti pare che faccia pagare troppo cara l'anima di un peccatore di spirito?» Vuoi provare intanto chi di noi due deve pagare l'assenzio? Aspetta, lasciami invocare il mio diavolo protettore. I due signori si accostarono alla piccola roletta posta sul banco. Il marchesino Dusilli mosse la roletta e fece tre. O barone! fece diecimila. «Vedi, se non ho il mio diavolo con me, è un caso, si sa. Ecco, vedrai ora che il mio angelo custode mi dà...» Una grande risata tenne dietro a queste parole. «Usilli fece uno. Santa Fusca toccò col mignolo e fece centomila. Oh, ciò avviene sempre quando si gioca per Baia». Ma se tu avessi cento lire in tasca, Santa Fusca, vedresti che il tuo diavolo te le ruba tosto. Chi mi dà cento lire sulle corna del mio diavolo? Chiese o barone guardandosi intorno. Te le do io, santa. gioca, disse il marchese di Spiano, che entrato in quella aveva assistito al gioco. Bravo, Vico, giochiamo queste cento lire. Usilli fece tre. O barone, cinquecentomila. Nuove risa e nuovi clamori. «Non voglio il tuo denaro adesso», disse il fortunato vincitore, «ma promettimi di giocare almeno una volta per cento lire stasera in una partita di picchetto o a scopa». Usilli si tenne obbligato per la sera. Santa Fusca bevve ancora una volta, e animato dalle ciarle dal liquore dalla fortuna ritrovava al di sotto delle macerie le grazie del suo vecchio spirito di gentiluomo e si stordì tanto bene che uscendo e scendendo per Toledo in mezzo al viavai delle carrozzelle e della gente riuscì quasi a dimenticare il suo prete non fu che rientrando in casa che riprovò un senso di pena era quasi notte quando la maddalena venne ad aprire Oh, eccellenza, bentornato. Quale fortuna? Porta il lume nella mia stanza, brontolò il padrone. E mentre la Maddalena correva ad accendere il lume, egli rimase un istante ad ascoltare le sue sensazioni che si dibattevano coi fantasmi dell'alcol. Bestia! esclamò a fior di labbro, forse contro l'usilli, ma non era certo. Il lume è acceso. Maddalena dalla faccia del padrone arguì che anche questa volta egli aveva perduto e andò a rannicchiarsi nella sua seggiola di legno dove per ore e ore sedeva a ingannare il tempo e la fame guardando le case e sonnecchiando a intervalli o barone chiuse con le spalle le portine della sua stanza e girò anche la chiavetta era solo al sicuro e poteva finalmente mettere le mani sul tesoro ma ebbe bisogno di raccogliere ancora un poco di forza gli pareva di tornare da un lunghissimo viaggio al di là dei mari dopo tre o quattro anni di assenza e non erano trascorse che 24 o 30 ore dalla sua partenza lasciò che passassero anche queste sensazioni e acceso un sigaro si abbandonò nelle braccia di una poltrona dopo aver posto sulla scrivania il fascio delle sue carte era tempo, pensava che gli si facesse una ragione se avesse creduto di ritrovare, tornando in casa, il fantasma del morto seduto su una sedia, non avrebbe accettato quella brutta speculazione. Ma era soltanto un uomo che il caso aveva trascinato a una violenza. Gli rincresceva per il povero diavolo che ci aveva lasciata la vita, ma, d'altra parte, pelle contro pelle, anche la sua valeva qualche cosa. Era naturale che gli provasse nei primi giorni qualche spavento, non si ammazza un uomo senza che il sangue non dia un tuffo. La natura vuole la sua parte, ma non più che una parte, cioè una certa nausea che il barone era pronto a sopportare finché fosse passata a poco a poco da sé. Prete Cirillo era una carcassa già sacra alla morte. Il tempo avrebbe distrutto a poco a poco ciò che la forza di un uomo distrusse subito era dunque questione di mesi e di giorni che scompariscono in un numero grande di anni e sono un nulla nel tempo senza fine se al di là vi fosse veramente un dio pensava a suo dispetto il barone il quale dal suo trono di cartone d'oro giudicasse di queste faccende e capisco che io starei fresco il giorno del giudizio e non avrei gusto di vedere risorgere il mio prete dalla sua cisterna ma poiché io sono convinto che al di là non c'è nulla e che il cielo non è che una soffitta dove collochiamo le idee che non usiamo più di chi di che avrò paura delle ombre dei sogni del diavolo delle baie dei preti Dunque, da questa parte possiamo vivere in pace. Prete Cirillo non ha fatto che pagare un poco prima del tempo il suo debito alla natura e se lo meritava un poco perché egli era avaro, una sanguisuga dei poveri e in fondo non cercava che di strozzar me, pigliandomi per la gola nelle strette del bisogno. O Barone aveva bisogno di ripetere queste cose per inchiodarsele indosso. Tra me e lui si è combattuta una grande lotta per la vita. La vittoria, come sempre, fu del più forte. Vedi Carlo Darwin. O barone, voltava la testa e pensava ancora. Il pericolo, la paura, lo spavento terribile, il castigo eterno, è che la faccenda caschi nelle mani della polizia. La società... Ha troppo interesse nel rispetto del diritto perché non perseguiti con accanimento coloro che lo violano nel rispetto dei diritti e delle leggi ogni debole trova la sua difesa e la sua protezione e l'egoismo di ciascuno viene a creare questo grande egoismo sociale che si chiama la legge ed egli cercava di inchiodarsi addosso anche questo è un morto pericoloso ma tu pensava soffiando il fumo verso il soffitto tu hai provveduto con tutti i riguardi e il signor commissario i signori giornalisti i signori gendarmi e il signor pubblico non saranno disturbati da te la società è come le donne tradite occhio non vede cuore non duole e mentre la sua mente girava in questo circolo sentiva poco a poco il sangue scorrere più regolarmente il cuore battere con maggior pace e le idee diventare sempre più lucide e precise quante paure e superstizioni non meno vane e inutili avevano turbato la sua infanzia quando la maddalena gli contava le storie dei maghi dei folletti e dei morti che ballano nel cimitero noi siamo sempre un po bambini sulle ginocchia della superstizione animo vediamo il nostro conto scosse la testa scosse la persona si fregò la fronte e incominciò a sciogliere il pacco dei denari il prete aveva portato oltre al denaro per il contratto circa 40.000 lire molti titoli di rendita e una lunga lista di numeri ed indicazioni d'altre cartelle al portatore rappresentate da una polizza o barone, non aveva che a presentarsi allo sportello del banco, gettare la polizza e ritirare i titoli. Trovò, insieme ai valori, anche la ricevuta lasciata dal presidente del Sacro Monte a Don Cirillo per il saldo delle 15.000 lire che Santa Fusca doveva all'istituto. Il prete gli aveva anche risparmiato l'incomodo di recarsi egli stesso dagli amministratori. Più che l'incomodo, il fastidio di dover giustificare l'origine del denaro trovò anche una lettera di Vico Spiano che diceva il mio amministratore mi ha parlato ieri della signoria vostra la quale sarebbe pronta a rilevare un'ipoteca di lire 10.000 che vanto sulla villa di Santa Fusca per conto mio non ho difficoltà a concederlo ma ne parli col signor barone e col ragionier bomboni. Il barone pensò che questa circostanza poteva dar luogo a qualche indagine. Il marchese di Spiano era un uomo troppo distratto per occuparsi di affari ma non doveva essere contrario a pigliar dei denari pronti e sicuri contro un'ipoteca che non rendeva nulla. Se il prete gli aveva parlato dell'ipoteca e del suo desiderio di comperare la villa nulla di più naturale e di più semplice che il Marchese cercasse un giorno o l'altro di questo Don Cirillo non trovandolo in Napoli sulla lettera c'era l'indirizzo del prete avrebbe potuto pensare che Santa Fusca ne sapesse egli qualche cosa e quindi gliene parlasse alla prima occasione era un forellino che bisognava otturare per rendere l'edificio della sua difesa più solido e più sicuro come si doveva fare due colpi secchi che risuonarono nell'uscio lo fecero tutto un tratto trasalire chi è? gridò con voce strozzata stendendo le mani istintivamente sulle carte volevo dire eccellenza che mezz'ora fa è stato a cercare di vostra signoria un prete così la voce flebile e tremante di maddalena dietro l'uscio che prete? io non conosco preti gridò, esagerando la voce, o oh barone. Ha detto che tornerà? Successe a queste parole un gran silenzio. Maddalena si allontanò, strascinando le pianelle. Il barone era rimasto irrigidito, con le dieci dita aperte e curve sul denaro. Chiuse le cartelle e i denari in un cassetto della scrivania, tranne qualche centinaio di lire che prese con sé per tentare la fortuna. Si vestì con pazienza come soleva fare nelle grandi occasioni avendo la cura di chiudere gli abiti da viaggio in un cassettone dal quale levò la chiave chiuse l'uscio della camera e mettendosi la chiave in tasca disse a Maddalena stanotte non torno a casa non sprechi la sua salute eccellenza disse la buona vecchietta con la sua voce piagnucolosa lascia fare a me dimani ti porterò del denaro e soffermatosi sulla soglia dopo un istante di silenzio soggiunse non ti ha detto che cosa voleva quel prete nulla mi ha detto il barone uscì erano le sette quando egli si accorse ancora di aver fame non aveva toccato cibo tutto il E ora si sentiva quasi le vertigini, le gambe e le braccia stracche, le braccia specialmente. Pensò di pranzare al caffè dell'Europa. Dieci minuti dopo, un cameriere lindo e lucido come un lord attendeva i suoi comandi in una bella sala piena di specchi e rilucente d'oro. Molti stranieri e qualche diplomatico finivano di pranzare a una tavola comune. In un vicino salotto i due sposini tedeschi sussurravano parole dolci a una mela arancia che stavano sbucciando, toccandosi fronte a fronte. L'assassino entrò con passo risoluto, con l'occhio altero dell'uomo abituato a vincere e andò a sedersi a un tavolino accolto con rispettosa premura dal cameriere, azzimato anche lui come uno sposino il barone era conosciuto anche all'Europa come un uomo sempre più splendido coi camerieri quanto più era grosso il debito che gli aveva col padrone scorse la lista di piatti segnò tre o quattro cose con la punta del coltello e disse solamente vino l'aria calda pregna di succhi odoranti la bellezza del luogo il bagliore dei cristalli e i primi fumi di un eccellente medoc finirono col trasportare un barone lontano dal suo prete i pensieri cominciavano a uscire dalla loro fissazione e la faccenda si annebbiava nella memoria come un sogno confuso all'entrare del mattino chiaro nella stanza alle dieci Dopo aver data un'occhiata a San Carlo, dove si rappresentava una discreta aida, si ricordò che Lusilli l'attendeva al club. Fu ricevuto freddamente e quasi sdegnosamente dai pochi che sedevano ai tavolini, ma Lusilli, che l'aveva preso sotto la sua protezione, disse a voce alta «Amici, Santa Fusca è uomo onesto ed è venuto per vincere cento lire a me e per tentare ancora una volta la fortuna» dice che ha il diavolo dalla sua un diavolino l'ultimo disse il barone ridendo con isforzo sforzo e suscitando l'ilarità di chi vinceva alle undici egli vinceva già diecimila lire l'usilli stuzzicato caldo di smania puntava come un matto e perdeva sempre davvero c'era da credere alla leggenda del vecchio Fausto a un'ora dopo la mezzanotte o Barone giocava ancora e vinceva